0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y una vez más te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. En esta ocasión vamos a hablar de relaciones sanas y amorosas dentro del núcleo familiar y para ello tenemos a una invitada que nos va a platicar sobre su experiencia al respecto ya que es especialista obviamente en relaciones sanas, amorosas, estanatóloga, life coach y su nombre es Laura Ceja. Te invito a que escuches este episodio y que sigas compartiendo nuestro contenido. Estamos en redes sociales, en Facebook como Terapia de Corazón Oficial, en Twitter, en Instagram. Estamos también en YouTube, así que no tienes pierde, nos puedes encontrar en todos lados. Ya estamos en vivo. Ya estamos a través de... Facebook Terapia de Corazón. Muy buenas noches, bienvenidos desde donde nos estén viendo y en el momento que nos estén viendo, porque hoy es 17 de junio del 2020, eh, estamos transmitiendo a través del Facebook de Terapia de Corazón, pero probablemente alguien por ahí caiga en este video otro día o, o caiga a través de YouTube o caiga a través de Spotify, no importa de dónde estés, bienvenidos. Hoy vamos a hablar eh, de un tema muy bonito eh, que cuando me lo comentó nuestra invitada, que ahorita la, la presento como Dios manda, se me hizo algo muy, muy bonito e interesante de compartir, porque ante los temas que hemos estado tratando y que seguiremos obviamente en Terapia de Corazón, como que esto es un respiro como para tratar de comprender también el, el entorno en el que estamos con nuestras familias, el empatizar con ellos y el entender que así como nosotros estamos eh, viviendo situaciones eh, pues de emociones extremas o de que de repente no podemos controlar lo que sentimos, pues ellos también, ¿no? Y a lo mejor en este momento de que estamos encerrados en, este, en casita juntos, pues, ¿no? Las, las emociones este, se viven al triple y pues platicaba ahorita con nuestra invitada que bueno, a nosotros nos ha tocado estar prácticamente solas en, el, en, en esta cuarentena, pues en mi, en mi caso, pues porque mi esposo trabaja todo el día y ya regresa en la noche y sí ha sido complicado. Pero vamos a hablar hoy del de inverso, de cuando tengo tanta gente alrededor en la pandemia, que es mi familia y cómo hago que esta relación con mi familia eh, pues siga siendo lo, lo más positiva posible, porque ninguna va a ser perfecta. Entonces voy a presentarla como debe ser, hablando un poquito de, de lo que nuestra invitada Laura Ceja, bienvenida, hace. Voy a leer un poquitito de lo que tú misma nos comentaste. Eh, es life coach, es eh, profesionista en varias materias dirigidas a la salud mental, física y espiritual. Eh, es perito en materia de grafología y facilitador y especialización por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. O sea, suena bastante interesante lo que haces y te voy a, al final te voy a preguntar más de eso, pero bienvenida.
1: Muchas gracias, Nancina. Gracias por la invitación. Para mí es un súper gusto tratar estos temas porque, bueno, dentro de lo que estamos viviendo es algo que se tiene que reforzar muy bien, nuestros vínculos en la familia y independientemente de la situación, independientemente del problema, Vivirlo de la mejor manera, ¿no? Recordar por qué estamos aquí, por qué nos tocó con estas personas, por qué estamos viviendo la desesperación, viviendo la angustia, pero que no se nos olvide el vínculo afectivo que nos une a cada uno y saber qué es el amor, el que realmente fue origen de lo que yo estoy viviendo dentro de este núcleo.
0: Exactamente. Y pues bueno, me gustaría que arranques tú con, con, con algún pensamiento que tengas este al respecto o algo que hayas eh, que quieras comentar antes de que nos vayamos ya de lleno, a ver si tenemos preguntas. Los invito obviamente a participar a la gente que se va conectando, porque saben que también en terapia de corazón pues queremos darles un poquito de este de luz, ¿no? Si tienen algún tipo de de situación que sea o que se digamos se relacione con el tema que estamos tratando ahorita, pues bienvenidas también las preguntas, pero a ver Dice el tema, relaciones sanas y amorosas dentro del núcleo familiar. ¿Cómo llegamos a eso?
1: Claro, pues mira, se escucha súper fácil sí, y la verdad ¿no? es fácil. O sea, la convivencia entre un sistema, llámese familiar, llámese laboral, el sistema que sea bueno, primero que nada tener en cuenta que somos seres individuales y somos únicos. Por tanto, el ser único nos hace pensar, sentir y actuar diferente. Esa es una parte donde si realmente no queremos modificar al otro, la podemos pasar muy bien con nosotros mismos. El reconocer que él tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista y respetarlo. ¿no? Esa se, se va a hacer una parte como muy sana para uno mismo, ya no tanto para el otro. En el momento en que yo acepto que el otro piensa diferente y que ve las cosas distintas a como yo las veo, pues es muy sano para, para nuestro interior otro punto muy importante pues es la paciencia, y la paciencia es no solo con los demás, sino esa paciencia conmigo mismo, si de repente hoy me siento angustiado, me siento molesto, reconocer, reconocer la emoción, ahí dónde la siento, por qué viene esto, y saber que está, no la voy a aventar abajo del tapete para que después a la hora de cualquier roce con nuestro, nuestro familiar truene ¿no? como una bomba y salga ahí y empiece a pestar y empiece a hacerse más grande el problema, y es nada más ser pacientes y conscientes de que estamos en una situación donde lo primero que tenemos que trabajar es el, el amor por uno mismo, la autoindagación, el saber relacionarme conmigo mismo para poderme relacionar con los demás.
0: wow acabas de decir algo muy fuerte y que creo que rara vez tomamos en cuenta, estar primero... Bien con nosotros. Ya lo hemos, quizá ya lo hemos platicado en otras sesiones de terapia de corazón, pero es que es bien importante darle, este reforzar esa parte de que si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Y en esta circunstancia en especial que estamos hablando, este tema eh, sobre relaciones sanas en el núcleo familiar, imagínate tú una familia, a lo mejor de cuatro personas, ¿no? Este, papá, mamá y este, dos hijos, y que cada quien, como dices tú, pues somos, al final de cuentas somos seres este, individuales y cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene sus, su forma de ver la vida, ¿no? Y, y tendemos yo creo a veces también a uno a juzgar, des, juzgar, que no deberíamos para empezar, pero bueno, desde nuestras circunstancias y no nos ponemos en los zapatos de los demás, pero bajo mis circunstancias para mí está mal lo que tú piensas, para mí está mal lo que tú sientes, no validamos lo que sienten los demás y cuando ni siquiera validamos lo que estamos sintiendo nosotros.
1: Es la relación conmigo mismo, para entenderme a mí mismo, conocerme a mí mismo, para poder entender la relación del otro, para poder llevar un, un, un ambiente más armonioso. Que la armonía exista primero en uno para que pueda existir en el otro. Eso es algo muy importante. Incluso, por más pequeño que sea el lugar, la casa, la vivienda, dejar que entre la unión existan los espacios. Esos espacios de independencia, esos espacios de... Me retiro un poco, ¿por qué? Porque yo hoy quiero leer, o yo quiero escuchar música, o yo quiero... Se puede, no, vamos a suponer que no es tan fácil como en otras circunstancias, donde podemos salir a la calle, donde uno se va tal vez al mercado, mientras la otra cocina, mientras el otro está haciendo la casa, pero es muy importante darnos esos espacios a cada uno y respetar el espacio cuando uno quiere estar prácticamente solo, solo entre la gente, o sea, solo entre los demás, y aprovechar, aprovechar ese espacio de aprender tantas cosas. Ahorita el internet nos está ofreciendo multitud, multitud de conocimiento, multitud de eh, alternativas, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Qué tengo ganas de aprender nuevo? ¿Qué tengo ganas de escuchar? ¿Qué tengo ganas de leer? De verdad que, digo, dentro de lo que cabe, y comparado con otros tiempos, Estamos en un tiempo muy avanzado, muy avanzado en cuanto a tecnología, en cuanto a muchas cosas, donde la verdad es que si realmente nos lo proponemos, podemos hacer muchas cosas dentro de un espacio pequeño, se podría decir, o un espacio grande, y saber relacionarnos dejándole su espacio a cada uno también.
0: Ok, y por ejemplo... Hablar de tener estos espacios, digo, suena muy sano, pero quizá en circunstancias como, por ejemplo, cuando estás con niños pequeños, me imagino, por ejemplo, a un matrimonio con niños pequeños de a lo mejor 5 años, 3 años. ¿Cómo, cómo darnos ese, ese tiempo? Porque he platicado con este, diferentes personas con diferentes amistades que tienen... Hijos pequeños dicen, no hay forma en este mundo en que yo me dé un espacio, para mí no puedo ir al baño tranquila o tranquilo, ahí, ahí están, etcétera. Y entiendo, por lo que dices y lo que he estado viendo en otras sesiones, que de verdad es bien importante tener un tiempo para uno mismo dentro de esta nueva este, modalidad o de esta nueva forma de, de la que tenemos que relacionarnos con nuestra familia. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, mira, para empezar, los niños también ocupan su espacio, obviamente diferente al nuestro, pero ellos tienen sus momentos de siesta, tienen sus momentos de sueño y tal vez un sueño más profundo que el de un adulto, ya que pues, ellos de verdad descansan, ¿saben? Para lo que, los, las horas de sueño. Entonces, aquí lo que es muy importante es la comunicación. Si, yo, si mi esposo llega a tal hora o se va a tal hora, decirle, bueno, te pareces y me gustaría que me apoyaras en esta parte donde si tienes una hora libre, pues ayúdame con los niños, ¿no? Ayúdame un ratito para yo poder alejarme un poco y enfocar mi mente en algo más que no sea nada más la comida, los niños y, bueno, la serie de responsabilidades que, que conlleva, ¿no? Tener un hogar, una familia. Pero te digo, yo siempre he pensado que si realmente nos proponemos algo en la situación que sea, lo podemos lograr, o sea, es nada más saber comunicarnos y saber expresarnos, no esperar a que, a que se llene el vasito y decir, ya me harté, estoy harta, tú no haces nada, ya me enfadé, qué sé yo, es como saber dirigirme, ¿no? la manera, ahora sí que la manera adecuada, y a quién me voy a dirigir, y cómo me voy a dirigir, esperar a que esa parte de, de desesperación cese un poco, respirarla, y prestarle atención a mi emoción, eso es muy válido. Cuando tú le prestas atención a tu emoción y sabes reconocer que existe, es más fácil que tengamos lucidez para saber expresarnos. No está mal disgustarnos, simplemente saber cómo disgustarnos, con quién disgustarnos y en qué momento disgustarnos.
0: Claro, porque tam también aquí entonces entra un asunto de lo que dijiste al principio, reconocer mi emoción y de dónde viene, ¿no? ¿Qué, qué es lo que me hizo explotar o qué es lo que me está haciendo enojar o sentirme frustrado etcétera, porque muchas veces le ponemos el nombre equivocado a las emociones entonces sí. al momento también de explotar explotamos de manera equivocada ¿qué recomendarías cuando sientas un momento así de
1: ahí te voy? respirar, respirar era tan, era tan famoso ese comercial de hace muchos años de cuenta hasta 10 sí. cuenta hasta 10 para interiorizar para profundizar si sí, estoy muy enojada, sé reconocer que estoy enojada pero voy a cesar esta parte que puede explotar contra alguien que amo. Y recordar que una palabra nos puede unir o una palabra puede lastimar. Una sola palabra nos desune. Una sola palabra se queda ahí. Y a veces ya no es tiempo para regresar la palabra. Podemos pedir perdón. Podemos hacer muchas cosas, pero al final salió. Salió, hirió y a veces es difícil, como quien dice, tapar el el bache que se hizo con esa palabra, con esa expresión. Algo que es, o sea, muy, muy, muy sanador es eso, enfocarnos en nuestra respiración, estar siempre atentos. ¿Qué sucede afuera? ¿Pero qué está sucediendo dentro de mí? ¿Hacia okay. dónde voy? ¿Desde dónde lo siento? La palabra es, es, hace la gran diferencia entre reaccionar y responder. Esa parte de poder, de poder asumirla, de poder digerirla. Y es muy válido, salte, Digo, no pasa nada si cierras la puerta y te sales a la parte de afuera de tu calle, lo que sea, y tal vez caminar unos cuantos pasos e ir procesando el enojo, ir sabiendo y regresar y entablar esa comunicación abierta con la persona que amo y poder decir las cosas de manera adecuada.
0: Ok. Entonces, ¿tú crees que es válido eso de alejarme en lo que mi emoción este, baja un poquito?, no es contraproducente, no es como que me estoy guardando más el enojo y voy a explotar, este voy a explotar en unos días que, me, que la, se vaya llenando este, el cántaro ahí de gotitas. Entonces, realmente el hacer una acción como esta, de salir y respirar, no quiere decir que esté eh, escondiendo lo que estoy sintiendo, es más bien lo estoy dejando que se calme para poder retomar este, pues ya sea la plática, la comunicación, pero entonces no es algo que diga, bueno, como no se lo dije en el momento y no salió esa emoción, ese enfurecimiento que tengo, se va a acumular más adelante.
1: No, porque eh, bueno, el coraje está, la ira está, lo único que sí, cuando explotamos, se nubla esa parte y nos empezamos a alejar, ¿no? Por eso dicen que cuando gritamos se alejan los corazones porque no se escuchan. Es tanto el bloqueo que hay a nivel energético en cuestión del enojo, en cuestión de la ira, de todo lo que sucede cuando explotamos, y no es lo que nos dijo la otra persona, es la mente que nos está traicionando y no la observamos, para saber de qué manera resonó en nosotros para hacernos daño, porque igual el otro no hizo ningún comentario para lastimarnos, pero dentro de nosotros hay una herida que viene desde no sé cuándo y que empezó a darle de no, sí, es verdad, es cierto, yo siempre me humillan y yo siempre he pensado que, y, y la mente es como cuando le das cuerda a algo, ¿no? Le puedes dar cuerda en lo positivo y eso positivo va a crecer en ti, pero si le das cuerda en lo negativo también va a crecer en ti. Entonces es muy importante saber gestionar esa emoción y desde dónde viene y por qué me caló tanto, más que el juicio hacia el otro, es por qué perturba tanto eso en mí. ¿Cómo lo voy a trabajar? Y decirle y saber decir, ¿sabes? Este, me siento muy fastidiada cuando comentas esto. No es el juicio de decir, tú eres esto. Y señalar simplemente lo que siento yo cuando tú te comportas así. Ok.
0: Entonces, eso es, eso es más o menos a lo que iba a, este, con la siguiente pregunta. O más bien con el siguiente ejemplo. Luego nos tiende a suceder que nos ofuscamos. No sabemos ni qué estamos sintiendo. Y no sabemos... ¿De dónde viene? Y simplemente lanzamos este, pues, la palabra, este, el enojo, en una forma muy negativa. Además de respirar, de tranquilizarnos, ¿qué otra recomendación nos podrías dar? Igual no para que el momento exacto que estoy explotando, sino cómo ir manteniendo una relación más armoniosa con nuestra familia, sobre todo en estos tiempos de, pues, de crisis y de pandemia porque creo que es algo que realmente nos puede, nos puede lastimar mucho. Y de hecho se ha, ha salido en, eh, muchas, en las noticias el tema de que los divorcios han aumentado durante esta, esta pandemia. Por, a lo mejor es por algo tan sencillo como no saber gestionar lo que sentimos.
1: Pues sí, dicen por ahí que el que tiene un problema con el otro tiene un problema consigo mismo, ¿no? Entonces es lo que te digo, una sola palabra puede tener 10 mil percepciones con 10 millones de personas distintas. Sin embargo, cada uno la... Ahora sí que nos la acomodamos a como nos queda. Como, como nos queda si tú estás lastimada y toda la vida te has puesto temas como de baja autoestima, de todo esto. Entonces, cualquier cosita que resuene de donde venga, te va a lastimar. Y la vas a sentir como un boomerang o como una estaca al corazón que dolió. O pues aquí lo importante, volvemos a lo mismo, es prestarte atención a ti, a tus emociones, esa presencia de estar y estar y estar en todo momento... Y disfrutarlo, incluso si son momentos a la hora de la comida, si es el momento a la hora de limpiar, es saber, estoy aquí en el momento. Y como dicen, si estoy lavando plato, nada más lavar el plato. ¿Para qué? Para que nuestra mente no divague en un futuro incierto ni en un pasado que ya no existe. Eso es tan importante. El aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Porque inclusive hasta cuando recibimos una ofensa, ya nos fuimos al divorcio casi, casi. O ya estamos pensando, ¿cómo se la voy a regresar? Antes de pensar, ¿por qué me caló a mí? Y ahorita voy a ver qué le saco al hombre para, para poderlo también ponerlo a juicio. Como yo me sentí herida, tú también te vas a sentir herido. Y agárrate que iba peor la mía, ¿no? A veces tendemos a reaccionar así. Claro, y es un tema que nos va alejando, y nos va alejando, y nos va alejando. Y, y después que viene, los niños se están dando cuenta de todo, están escuchando. Y, y cuando ellos crecen, pues... Se, se forman inseguros, se invalidan. ¿Por qué? Porque vivieron en su casa eso. Entonces es bien importante saber dónde estoy parado, en qué momento me estoy dirigiendo para expresarme.
0: ¿Sabes que me dio, me, me checó mucho? Ya es que dicen lo que te choca, te checa. El, el, claro, el ejemplo de los trastes, pero creo que a todos y a todas nos está pasando que lavas un traste y salen 20 más, no sé cómo. Pero bueno, en el momento que estás lavando los trastes, estás pensando, ay, que tengo que hacer esto, hay que otro, y no estás concentrado en algo tan sencillo en tu tarea de aquí y ahora que es lavar ese bendito plato que, que acabas de utilizar. Y en cómo en tareas tan sencillas nos desconectamos de dónde estamos por estarnos haciendo dramas, ¿no? Por eso me dio mucha risa, porque de hecho hoy me pasó que
1: estaba lavando trastes
0: y yo así de, ay, pero tengo que hacer esto, y, ay, ya me enojo okay, yo y no sé cuánto. Y, el, y a veces ni siquiera lavas bien los trastes, porque no estás en lo que estás.
1: No, y, y algo tan simple como lavar un traste puede traer miles. O sea, si darnos cuenta de la temperatura del agua, que si la espuma, que si el jabón salió bueno, que si la orilla quedó algo, que si ya lo volteé. O sea, y es aprovechar ese momento, ¿no? O sea, es realmente estar donde estoy, haciendo sí. lo que toca.
0: Exactamente. Es, es, es un excelente consejo, de verdad, de verdad, póngalo en práctica, porque a la segunda vuelta de lavar trastes, porque estoy todo el día aquí, ¿verdad? Dije, ahora, ya, ahora la hora de la comida hay que volver a lavar trastes. Dije, a ver, un momento, espérate, ¿estás lavando trastes? Ya, no estés pensando, desconéctate. Y por, eso, por eso reí tanto con el ejemplo, porque precisamente hoy me pasó eso, que hice en la, en, el, en la lavada de trastes de la mañana, pues, y, oh, y esto, y lo otro, ¿eh? ya y en la de la tarde dije, ya, relájate, relájate y lava los trastes, mira qué bonito se hace la espuma, qué bonito se ve limpio todo esto. Y bueno, al final de cuentas creo que es un ejemplo sencillo de cómo podemos dar un paso atrás en, en, en la emoción negativa y gestionar, ¿no? Ahora imagínate este mismo escenario con tres personas en la casa todo el día en una casa pequeña. Entonces, ¿cómo le hacemos, además de todo lo que ya nos, estás, nos has estado comentando, para construir esas relaciones sanas? si Sobre todo sentimos que ahorita están un poco fracturadas eh, por el tema de la pandemia, porque ya no soporto el encierro, pero ya no soporto al esposo, pero ni al hijo, etcétera. ¿Cómo podemos ir paso a pasito ¿no? con pequeños este, cambios? Que, que podamos hacer nosotros a nivel interno para que así ya podamos irnos relajando un poquito más, porque tampoco va a ser de la noche a la mañana que retomemos este, pues, una relación más sana, porque seguramente por muchas situaciones pueden romperse o fracturarse ciertas eh, relaciones familiares, pero poquito a poquito, ¿qué podemos ir haciendo? Danos luz, por favor.
1: y bien es cierto, no nada más es la convivencia, se vienen muchos temas como temas económicos, de pronto muchos padres han perdido su trabajo, obviamente el que no perdió el trabajo, bueno lo perdió la esposa y obviamente baja el nivel el nivel de, ahora sí que de ingresos que tenía la familia entonces no nada más es el estar juntos sino muchas cuestiones que conllevan a generar estrés en un plano familiar pero algo que es muy importante es no olvidar que todo es cíclico, que todo es impermanente que todo es transitorio esto también va a pasar voy a aprovechar este tiempo para realmente decirles lo valioso que son, lo mucho que los amo, que sí me tienen harta porque todo el día están dando lata, porque tú todo el día se te antoja algo, porque no me dejan acostarme ni un minuto, pero que no se nos olvide que esto también pasará. Y ahí va todo. Y que los hijos crecen y, y se van y se casan y la universidad en otro lado y que de pronto todos tenemos ahora sí que un destino y vivir, eso muchas veces nos ponemos metas, no cuando pase la pandemia voy a hacer esto y cuando mi hijo crezca ya de plano ahora sí me voy a dedicar a lo que me gusta hacer y cuando se reciba mi otra hija ya de ahí, a partir de ahí me voy a dedicar a esto y cuando la tenga un hijo y cuando esto y siempre dejamos todo para el cuando, sin saber que el camino es la meta y todos esos obstáculos que se nos presentan y se nos presentan y se nos presentan ya estamos ahí, ya llegamos ahí es decir, vivir lo que estoy viviendo de la manera más plena que la pueda vivir, que la disfrute, llámese la situación como le queramos poner, una situación prácticamente trágica, siempre trae beneficios. Era lo que platicábamos hace rato. La crisis hace que brote una oportunidad. Entonces, el decir, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que trabajar y adió a dónde me va a llevar? Sin perder nuestro objetivo, independientemente de la pandemia, ¿no? Saber qué va a pasar y que voy a seguir en pro a mi objetivo. Y que si hoy por hoy no puedo ir tal vez al, al centro de la educación que quiero tomar, al gimnasio, aprender esto nuevo, bueno, ir con lo que tengo. Si es el internet, si es un libro, si es una amiga que me puede recomendar algo, que pueda observar. Siempre hay algo, siempre hay algo que podemos, ahora sí que investigar en pro a nuestros objetivos.
0: Está padrísimo esa forma tan positiva de pensar y nos hace mucha falta a la mayoría, como que vivimos o vivíamos ¿no? antes de la pandemia corriendo todo el tiempo, no, no, no eh, poniéndonos en la situación en la que estábamos en ese momento, sino que a lo mejor estoy lavando trastes, pero estoy pensando en que tengo que calificar unos exámenes, pero que al rato tengo que hacer la transmisión, pero que no he compartido tal situación, y espero que, que, que como a muchos este, nos está pasando en la pandemia, esto nos dé la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos para poder, como decía hace ratito, ¿no? eh, construir esas relaciones sanas con, pues, con nuestro entorno, pero con nuestro entorno inmediato, que es la familia. ¿no? Porque inclusive aunque no estén conviviendo las 24 horas, porque a lo mejor, como en mi caso, mi esposo sí siguió trabajando, aún así de repente hay temitas que hay que, que trabajar o de repente, pues yo que soy la que está encerrado, de repente anda como que muy ansiosita y por demás... ¿sabes? pues la ansiedad que de por sí ya traigo, y a lo mejor me, me termino desquitando con él y el pobre ni la debe ni la teme, ¿no? Sí. Entonces, el, el tema de ir, eh, pues no, no, no quiero decir sanando, porque suena muy fuerte, ¿no? Pero el tema de ir construyendo, más bien una relación familiar más sana va desde adentro de nosotros mismos. Y, y a lo que quiero llegar con este punto es que puede ser que pues, la gente que nos esté viendo, la gente que nos esté escuchando, todos tienen creencias diferentes, todos, eh, eh, no sé, a lo mejor hay quien cree en Dios, hay quien cree en lo, eh, también en los ángeles, en el universo, en lo, en lo que sea. Pero al final de cuentas, lo que nos hace humanos también pues, es lo que sentimos, ¿no? Y yo creo que es bien importante darle un espacio a eso y darte también la oportunidad de empatizar con tu familia, y que a lo mejor ahorita tu hijo adolescente te cae gordo porque Ay, está insoportable, pues tú ya, ya, ya pasaste una etapa así, ahora imagínate que en esa etapa estuvieras te, tuvieras que estar encerrado con tus papás todo el tiempo, o con tu mamá, o con dos tíos, o con la abuelo, o con quien sea, y muchas veces es lo que nos pasa, no que, que no empatizamos con las emociones de los demás, creemos que nuestra emoción es la única y la verdadera, y la, que, la única que cuenta, y sí, creo sí. que ahí estamos mal.
1: Y sabes que eso es hasta, ay, hasta algo pesado para nosotros, el querer siempre tener la razón, el no abrirnos de mente y de corazón hacia la opinión del otro. Es como estar presos, estar presos de nuestra mentalidad, de nuestras creencias y nos hace perdernos de un panorama tan amplio, tan amplio como escuchar al otro, como tomar su opinión. A veces creemos que sabemos, vamos a suponer una receta, ¿no? Al pie de la letra. Y alguien más te quiere decir, no, yo no hago el arroz así, yo lo hago así. Y de pronto esa mente egoica empieza con que no, pero a mí me enseñaron así, siempre me ha salido así. Pero si somos un poco flexibles con nosotros mismos y al mismo tiempo con los demás, abrimos un panorama de conocimiento grandísimo. Es como ampliarme y después la escuchas y dices, oye, de veras, yo le pude haber puesto la cebolla antes o después y miren, le quedó perfecto. O sea, qué tonta tanto que me tardaba en esto. Y es eso, ¿no? Trabajar mucho también en la flexibilidad, no querer siempre pelear por nuestra razón, porque tu opinión es la más válida, abrirnos, abrirnos y, y saber escuchar, y también aprender a expresar el reconocimiento del otro. O sea, así como a ti te gusta ser validada y ser reconocida, también decirlo, ¿sabes hijo? Me da muchísimo gusto que seas así, porque tal vez no había tenido tanta la oportunidad, pero vales muchísimo, eres muy inteligente, tienes muchas capacidades para esto, yo no sabía que tenías el talento de dibujar así, o que te gustaba esa música tan padre, vamos los dos escuchando tu música, ¿por qué no?
0: Claro, porque muchas veces creo yo que lo que sucede, digo, yo no puedo hablar como, en, en mi experiencia como madre, porque no soy, no, no tengo hijos, pero por ejemplo, pasa con, con los sobrinos, por ejemplo, de repente es como que le das nada más este, por su lado, le das el avión, o cuéntame un poquito de acá, pero no, no haces esa eh, conexión en la que hay una, una empatía real, más bien es el amor que le tienes y así ah, todo está bien, pero no nos damos un paso más a escuchar realmente lo que tienen que decirnos, ¿no? Y, y me imagino que ya hablando en la situación de pareja o hablando en la situación con, con los hijos, no sé por qué nos llegamos a poner más barreras y más trabas y a veces hasta los mismos, te, da, te das cuenta y también yo lo digo este, eh, sin pena cuando yo, eh, en mi juventud Rara vez hablaba con mi mamá de temas este, que eran importantes para mí. Iba con mis amigas y lo platicaba, y a lo mejor hasta lo platicaba con las mamás de mis amigas, pero con mi mamá, como ¿por qué no? Y ahorita que ya tengo este, 37 años, digo, qué padre hubiera sido generar yo también ese influjo de haber sido más abierta y más flexible a platicar con mi mamá de los temas que ah, cuando tenía 15 años eran importantes para mí, pero iba y se los contaba a alguien más. Entonces, pues ahí. Allí a lo mejor hubo una falta de trabajo de, de ambas partes, aunque también entiendo que un adolescente no
1: va a querer ir a contarle todo a su mamá, ¿sí? pero, verdad pero, pero bueno. Claro, es nada más recordar que cada etapa es, es prácticamente un duelo, ¿no? Vamos dejando la parte de la niñez donde estábamos acostumbrados y nos saca de la zona de confort la parte de empezar a madurar y de pronto creces y luego es el, la pareja y también nos saca y, y dejamos acá atrás esa parte donde papá y mamá veían por nosotros y tenemos que salir, o sea, recordar que cada proceso y cada etapa lleva esa parte que también pega, pega porque es un cambio, y todo cambio es salirte de donde estás para entrar a algo nuevo, pero tengo que despedirme de lo que hay acá. Entonces, si sabemos respetar eso y sabemos escuchar al otro, para mí la parte de la escucha digo, la deberían de poner como materia en, en, ahora sí que en los colegios, ¿no? O sea, porque escuchar es un arte, escuchar lo que tú dijiste hace rato, nos están contando algo y en nuestra mente ya hay un juicio, ya hay una suposición, ya hay una creencia, y una creencia que viene de lo que nosotros creemos, no de lo que el otro cree. O sea, desde el momento en que haces eso, te cierras, volvemos a lo mismo, sin abrirte no nada más la mente, sino la mente y el corazón. Saber que escuchar a alguien es como invitar a alguien a tu casa. Es, es, estoy abriéndome, como como mi huésped, como, como siendo tú alguien importante para mí, simplemente por escucharte. O sea, es, es escuchar donde das un espacio de verdad para abrirte de corazón y de mente y poder escuchar al otro lo que diga. Ahora sí que libre de juicio, si te piden un consejo, darlo desde tu punto de vista, pero al final es, estoy aquí, tanto con tu esposo, con tus hijos, estoy aquí y te puedo escuchar.
0: Claro. ¿Y qué es válido? Si estoy aquí, hoy no, hoy no me siento tan bien, pero estoy aquí y siempre voy a estar, me parece, me parece muy eh, enriquecedor ¿no? aprender a escuchar, pero también a comunicar con las palabras adecuadas. Voy a leer aquí algo que nos comenta Yael. Saludos a Yael. Eh, dice, como hijos, creo que eso es muy importante y hace falta. Tal vez los papás se enfocan mucho en querer que los hijos hagamos bien las cosas y olvidan un poco aceptarnos. Y reconocer conocemos algo bien. Como que se enfocan mucho en educar y resaltar lo negativo, que es también importante para educar.
1: Ahí está la percepción
0: desde hija, ¿no?
1: Exacto. Sí, esa, esa, yo a veces digo, a veces los padres nos enseñan a aprender lo que no tenemos que aprender, ¿no? Porque al final no hay un manual que te venga y te diga, mira, te voy a enseñar cómo ser el papá perfecto, la mamá perfecto perfecta, pero sin embargo realmente entrega lo mejor de ti, tanto como padre como hijo, pues algo va a surgir. Te digo, de pronto no nada más es aprender lo que te vinieron diciendo, sino aprender lo que también vi que no me sirvió a mí, que yo no quiero que esto se siga, o que yo no quiero que mi hijo se sienta lastimado como yo me sentí, porque mi mamá tenía otra información que la que hoy nosotros tenemos, lo que tú acabas de decir. O sea, nos ha alcanzado tanto eh, las nuevas generaciones que hoy por hoy, yo sí he visto que hay mucho más conciencia el hablar con el papá, la mamá, ya se tocan temas de sexualidad, de muchísimas cosas, que antes era un tabú. O sea, que no existía ni por error tocar esos temas con mamá o con papá, pero que hoy por hoy se han es, eh, reforzado esos vínculos desde el momento en que eres escuchado por la parte más importante, por aquella que, que donde te sentiste realmente valorado, amado, querido. Entonces decir, ¿por qué nada más de bebé siento eso de mi mamá? No, también de grande. O sea, aunque yo esté acá y forme parte tal vez de otra familia, de un sistema distinto, pero sé que está ahí.
0: ¿Y cómo hacerle para acercarte como papá, como mamá, a, a un adolescente que, está, que puede ser muy cerrado?
1: Pues eso, aceptarlo sin juicio. Saber que el tiempo que tú viviste de adolescente y el tiempo que él está viviendo es distinto. Tanto las condiciones a nivel tecnología como las condiciones a nivel educación como las condiciones a nivel social. Todo ha cambiado y estar ahí. Estar ahí y escucharlo. Y, y todo el tiempo, tal vez no con palabras, sino vínculos silenciosos, les llamo yo. Y esos vínculos silenciosos es estar dormido y le dar un beso en la frente. Y de pronto nada más en bajito decirle lo mucho que lo amas, expresarlo y aceptarlo Tal y como
0: es. Porque sí, de verdad que los adolescentes, iba a decir, tendemos a ser, <risa> tienden a ser un poquito este, complicados, ¿no? Entonces, qué, qué bueno también. Eh, me gustó ese, ese, ese término y, y esa forma de, a lo mejor sin decirlo con palabras, acercarnos más a ellos. Y en el tema de pareja, Igual. ¿cómo hacemos para mantenernos más sanos,
1: más tranquilos ante las circunstancias? Igual, a veces caemos en la, ahora sí que en la rutina y en la monotonía y se nos olvida, se nos olvida por qué estamos aquí. Yo lo elegí y yo elegí precisamente estar contigo y, y llevar una comunión juntos, ¿no? Como unión, estar juntos, cada quien haciendo tal vez y viviendo su camino y su proceso, pero al final comunión, estando juntos, compartiendo lo que los dos sabemos y dejar a un lado más el rechazo y ver más como la valoración del otro, el saber agradecer. Volvemos a lo mismo. Se nos hace de pronto ridículo a muchas personas el decirle, "Oye, te agradezco todo lo que haces para que yo esté viviendo como vivo, para que traigas comida todos los días, para que tengamos electricidad, agua, sé que te valoro tu esfuerzo." Ese es ese que jamás espera, que hasta dice, "Esta que se tomó. Ya. <risa> yo no sé qué. O sea, y, y es tan válido, o sea, te, te acuestas con esa sensación de gratitud hacia, hacia, ahora sí que hacia el universo, hacia Dios, hacia lo que quieras creer, pero también saber agradecer a los, a nosotros, a los que formamos parte de una interdependencia donde estamos bien todos, pero hay que comunicárselo, también decirle al otro lo mucho y lo, lo valioso que es para ti. Ok.
0: Voy a tomar tantito tiempo para saludar a la gente que nos está haciendo favor de, de vernos. Saludos a Puebla. Este, Antonio Murillo, también a mi suegra Valvis, que siempre están pendientes, eh, Jorge Boleaga, saludos desde Cancún, pues yo estoy en Cancún, así que hola Jorge, eh, saludos a Yael, Karen Placencia, Alfonso Zabaleta hasta Los Ángeles, gracias por, est por estar pasando lista hoy, Andrea también que nos comentó hace rato que es muy cierto, eh, la, lo, cuando estábamos hablando de que a veces no controlamos las emociones, que le cuesta trabajo de repente controlar la ira, eh, Mariana Castillo, a Farid, eh, les mando un abrazo y un beso también. A Meli González, hasta Monterrey. Y nos dice Christopher Canché ¿algún consejo para las relaciones a distancia? Mira, buen punto.
1: Bueno, pues eso está
0: ahorita de moda, además. Digo que de moda, es una realidad, ¿no?
1: Yo creo que en temas de distancia, el amor no lo podemos medir. O sea, no es algo tangible que se pueda medir como lejos o cerca, al final existe, está ahí. Sí es muy importante también trabajar en todos los días, reforzar el vínculo, ¿no? Un mensajito, ¿cómo fue tu día? de Quiero que sepas que hoy pensé en ti. Deseo que te encuentres bien. Temas así, pero recordarlo, no perdernos. Siempre volvemos a lo mismo, el, el objetivo. Y realmente ese... Mmm, ese corazón abierto hacia la otra persona, saber igual que esto es transitorio, que es cíclico, que va a pasar y que realmente quiero. Y a veces en esas relaciones a distancia nutren tanto porque trabajas tú, trabajo yo, pero estamos integrados. Integrados no quiere decir que físicamente estemos juntos, pero tú estás haciendo lo tuyo, yo estoy haciendo lo mío, pero hay algo ahí que nos une y que sabemos que esto cuando pase vamos a ser mejores personas. Si realmente aprovechamos este tiempo a distancia con nuestros seres queridos y trabajamos en la autoindagación y en el conocerme más y realmente eh, amarme a mí. O sea, yo siempre cuando dicen temas de hacer el amor y esto es contigo mismo. el Primero haz el amor contigo para que puedas hacer el amor con alguien más, ¿no? O sea, ahora sí que relacionarte, volvemos a lo mismo con el otro. Entonces, si de veras aprovechamos este tiempo, creo que cuando nos conectemos de nuevo físicamente... Va a ser algo súper bonito.
0: Bien dicho, no había, no había contemplado eh, el tema de que obviamente con la pandemia estamos alejados físicamente de muchas personas que queremos, entre ellas igual en no la familia inmediata o igual y sí. Entonces, esta pregunta de Christopher me hizo también sentido para aquellas familias que a lo mejor este, están solas en una ciudad, está una persona sola y en otra ciudad está su papá, su mamá, y, y, y esa conexión que o ese vínculo que no queremos perder precisamente, pues hay que usar la tecnología, ¿no? Tanto este, criticaban algunas veces a las redes sociales o el tema de del este, WhatsApp o estar hablando por teléfono todo el tiempo, y hoy es lo que nos ha mantenido este, unidos, y yo creo que hasta un poco, eh, me atrevería a decir cuerdos, ¿no? <ríe> Tener con,
1: este comunicación. Como te decía hace rato, si de veras sabemos aprovecharlas, ahora sí que sacarle jugo a nivel positivo. Puta, tenemos mil, múltiples opciones: desde conectarnos con nuestros familiares, poderlos ver, escuchar ahorita como estás tú, un programa como este tan valioso y tan funcional para tantas personas. Realmente que se te venga esa chispa para realmente hacer algo bueno y aprovechar, porque igual. Si, si no estamos conectados, pues no, nada más nos vamos a basar en las personas que dentro de nuestra comunidad viven o con las que nos relacionamos más o menos a diario. De pronto hay personas que ven más a su, a su abuelita o a sus papás ahorita por, por FaceTime, por, por este, todo, por la cámara de la computadora, lo que sea, pero que están más cerca que antes. Sí. Es, es formar esa cercanía a distancia y... y Puedes vivir con alguien inclusive y estar súper distanciado.
0: Sí, eso es muy triste. Y ojalá, este, a, gracias a esto que estamos platicando, alguien le, le haga ruido algo y, y, y trabaje en ello. Pero creo que importante es aprovechar la, la tecnología para estar juntos, pero teniendo también la calidad de tiempo. Y es verdad, a mí me ha pasado que eh, gracias a la pandemia he estado más en contacto con familia, con amigos, con que no tenía tanto contacto a través de llamadas de WhatsApp, este, conferencias en Zoom, este, videochats de Facebook, etc. Y hemos conectado más.
1: Claro, y, y al final, ¿a quién, no le haces, eh, ¿a quién no le hace satisfactorio un mensaje como de gracias por sintonizar en mi vida? Gracias por haber... He estado en estos momentos cuando más te necesité y tal vez nunca te lo había dicho, pero hoy te lo agradezco. O gracias porque a pesar de la situación tan difícil, el saber que existes me hace bien. O sea, ¿A quién no le maravilla algo así? Te vas como con un sueño más profundo, despiertas y tu día es totalmente diferente. Hace la diferencia un conjunto de palabras.
0: Sí, sí es cierto. Y creo que lo que me gustaría que se llevaran de, de esa transmisión, además de los tips que ahorita nos vas a dar también para, para estar más funcionales y más este, abiertos y más tranquilos, es eso de que aprendamos a, a comunicarnos de manera efectiva y si no estamos en la misma casa, hechos bolita y, y, este y tal, un mensaje de WhatsApp, a veces hasta te puede costar menos trabajo, no a través de la tecnología, a través de un mensaje de WhatsApp decir las cosas, ¿cuánto? porque ya no, Aquí está un poquito a la inverso el tema de que Ay, es que la comunicación debe ser de frente, etcétera. Pero bueno, ahorita no se puede. Y si te es más fácil teclear un te quiero o un te extraño que decirlo de frente, pues ahora es tu momento y díselo. <risa> Dile lo que sientes, ¿no?
1: <risa> y recordar que la conexión no viene del celular, ni viene de esa parte. La conexión viene de nuestro corazón, de, de, de expresarnos de la manera que sea, ya sea WhatsApp, ya sea vía carta, ya sea físicamente, pero en realidad que salga aquello que sentimos por la persona.
0: Claro, hay muchas formas de hacerlo. Voy a leer una pregunta. Dice, ¿es conveniente después de que pase la emoción volver a tomar el tema para dejar totalmente concluido el tema del, por el cual surgió la discusión?
1: Saludos a Valvis a, este, a Puebla. Y ahí está su pregunta. Hola Valvis. Sí, claro que es conveniente, es como decir que si dejamos una herida abierta que si sí es conveniente limpiarla, pues claro que es conveniente limpiarla y claro que es conveniente hablar todos los detalles y, y sin enjuiciar al otro y reconociendo lo que está sucediendo en nosotros, es muy válido decir cómo te sentirías mejor, en qué momentos son en los que realmente sientes lastimada por los comentarios de la otra persona, pero hablarlo desde otro lugar, no desde el lugar del enojo, no desde el lugar de... Del, del resentimiento, sino desde el lugar de quiero arreglar la situación y estoy aquí porque realmente te amo y quiero que esto se lleve de manera más armoniosa.
0: Ok. ¿Y qué pasaría o, o cuál sería alguna señal o algún indicador de que realmente hablando de una relación en pareja no es el tema de la pandemia que nos tiene locos, sino que realmente ya dio de sí la relación, el matrimonio, que vivían juntos, etcétera, para empezar a tomar cartas en el asunto, de decir esto ya está ya, ya está roto, no se puede este, arreglar y a lo mejor no echarle la culpa. Ahí está la pande es la pandemia, ya cuando pase la pandemia seguramente vamos a estar bien. Ahí, ¿Tienes algún consejo en ese sentido o algún, no sé, algunos
1: indicadores que nos puedas dar de que
0: no es necesario que aguantes esto?
1: Bueno, los indicadores son aquellos donde la otra persona ya no resuena contigo, porque como seres humanos vamos evolucionando, ¿no? De acuerdo a las experiencias, de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo al, al conocimiento que podemos por ahí agarrar de, de muchas cosas. Y no es malo, no es malo porque como cualquier fruta, como cualquier flor, todos tenemos un proceso distinto, ¿no? En el que no puedes eh, presionar que el otro se mantenga en el mismo nivel que tú, esté prácticamente eh, con tu misma idea, tu mismo pensamiento de lo que hoy por hoy tú has vivido y has tal vez evolucionado. Entonces es muy válido saber reconocer cuando ya no calza ahí tu manera de ver las cosas, tu manera de sentir, pero desde, yo digo, son, son terminar de manera amorosa también, agradeciendo y honrando el proceso que juntos transitaron, pero que al final cada quien camina por otro lado. ¿Por qué? Porque las cosas así se dieron y porque ya no hay resonancia, pero no quiere decir que no hubo amor que, y que no va a seguir el amor porque al final los lazos de amor se quedan para siempre, tal vez no a nivel apego ni a nivel aferramiento, pero sí es muy sano decir muchas gracias y hoy por hoy pues yo camino por acá y tú caminas por acá, pero desde el amor, no desde, no desde el apego ni desde el, el resentimiento porque al final... Si no hay un perdón, si no hay una sanación en la relación, pues yo siempre les digo, pues ¿para qué te divorcias? Si ahora estás hablando más de él, te estás preocupando más por él o por ella y, y no están juntos. O sea, y toda tu enfoque y tu energía la estás ocupando en la vida del hombre o la vida de la mujer. Entonces es realmente un soltar... Soltar desde el amor que me tengo a mí mismo y ese acto de amor que a veces yo le llamo también a una separación, un acto de amor por uno mismo donde ya no estás en paz ahí o donde ya no hay nada que ofrecer y que realmente es más eh, tormentoso seguir con una relación tan desgastante o tan tóxica, pero es muy válido decir me retiro.
0: Ok, sí, porque también imagino que mucha gente va a entrar en esa eh, confusión de... A ver, un momento, ahora que estamos 24 horas juntos, me estoy dando cuenta de que hay ciertas eh, actitudes o ciertos hábitos que no van con, conmigo. Y que obviamente al no, no convivir tanto, porque al final de cuentas, este, pues las parejas, no es como que sea normal estar 24-7 juntos, ¿no? sino que es cada quien hace sus cosas, su trabajo, o, la, o alguien se queda en casa y la otra persona trabaja. Pero al estar encerrados y, empieza, y además bajo las circunstancias en las que estamos empiezan a salir, empiezan a salir nuestros demonios para, para empezar. Y, y punto número dos, empezamos a conocer a lo mejor una este, parte de nuestra pareja o de nuestros hijos que no está tan padre a lo que nosotros este, creemos que es correcto. Y por eso también pregunté eso, porque cuánta gente eh, con lo que está empezando a preguntarte es ¿cuánta gente va a estar en esa confusión de ¿es un tema de la pandemia o de que ya no tengo paciencia porque estamos encerrados o realmente estos hábitos que tiene o esta forma de pensar o de hacer las cosas no van
1: conmigo? Mirar a lo que te decía hace un momento eh, permitir primero que nada que en la unión crezcan los espacios, los espacios para cada uno incluso con pandemia, sin pandemia, algo que un factor muy importante en una relación es el espacio, el espacio que cada quien ocupa como ser independiente entonces, cuando tú te das cuenta que esa persona ya no resuena contigo, muchas veces es porque cuando conociste a esa persona o cuando realmente, eh, no sé, te relacionaste con esa persona, tú estabas tal vez en otro nivel de conciencia, tal vez de carencia, tal vez de baja autoestima. Tal, y, y bueno lo idealizaste la persona era pero tú la, la pintaste precioso le pusiste un disfraz del hombre perfecto la mujer perfecta entonces cuando te das cuenta y empiezas a valorarte como mujer como hombre como ser humano te das cuenta que realmente vales y dices híjales, o sea pero pues si sí, antes me gustaba el maltrato lo sentía bien cariñoso pero el hombre sigue igual no la mujer sigue igual y cuando te empiezas a dar cuenta, es como empezarle a quitar las capas a una cebolla. Todas esas capitas que de pronto sale ese ser, ese ser esencial por naturaleza que todos llevamos dentro. Y es válido decir, como lo que te decía hace rato, bueno, pues esto ya no resuena conmigo. No es lo que yo necesito para hacer comunión.
0: Pues, y, este, y lo que decías también me hace mucho sentido, de tener cada quien su tiempo y su espacio. Entonces, eso quiero decir que ya no le voy a hacer este de emoción a mi esposo porque se pone a jugar sus videojuegos. Es su espacio y su momento.
1: Claro, claro, es su y su momento, así como el sí. tuyo, el también lo tiene.
0: Sí. Oye, y bueno, me gustaría pasar este a, a, a lo que me estabas comentando antes de entrar eh, a la sesión que todos estamos viendo en vivo en Terapia de Corazón. ¿Qué nos puedes dejar así de, de tarea? ¿Por qué no? para tratar de estar mejor con nosotros mismos para de alguna forma estar mejor con nosotros mismos lo que comentábamos y hemos estado repitiendo mucho estar bien con mi entorno y por ende con mi familia que para me imagino que para la mayoría de la gente la familia es pues lo más importante que tiene a nivel este pues a nivel personal no mi familia así sea mamá papá hijos sobrinos lo que sea pero es lo más debería no también si no oigan qué onda pero es como que el, el centro, ¿no? El, el núcleo de, de nuestra existencia al final de cuentas.
1: Pues lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos, lo que te decía, ¿no? No nada más cuidarnos en todos los temas como el, el tema físico, desde una alimentación consciente, el ejercicio, por más eh, pequeño que sea el espacio Igual, si nos lo proponemos, hay muchas maneras de ejercitarnos, de ver videos, de muchas cosas para sentirnos mejor en la parte física. Pero luego también no dejar atrás la, la parte eh, espiritual, ¿no? Trabajar con nosotros mismos, autoindagarnos, profundizar y realmente decir eh, pues hoy no me siento bien, mejor no, no hablo tanto y trato de no lastimar porque es válido decir hoy no me siento bien. Dormir bien es algo súper importante, o sea, el sueño nos hace que nuestro cuerpo tenga un, una reparación sumamente de calidad cuando realmente dormimos bien. Podemos despertar y sentirnos diferentes con eh, más energía vital y, y eso ayuda mucho también a podernos relacionar mejor. Entre mejor te sientas tú, lo que decíamos, mejor va a ser tu convivencia. Recordar que, que somos un sistema como familia somos un sistema y que con un solo fusible en cualquier sistema que esté fallando, va a poner a temblar a toda la demás maquinaria, ¿no? Entonces saber qué, qué estamos haciendo, por qué, y trabajar en eso todo el tiempo y, y no perder nuestros hábitos. Si antes, eh, no sé, salíamos a correr, todo, bueno, pues buscar la manera de, de volver a hacerlo de, con sana distancia. Hay muchísimas cosas que podemos trabajar, o sea, te digo, leer, aprender cosas nuevas y entreme aprender cosas nuevas, involucrar a mi familia y decir, miren, pues hoy he aprendido a cocinar esto o he aprendido otro idioma, les voy a hacer unas preguntas a ver si me entienden o a ver si más o menos se escucha como debe de ser. O sea, hay muchas maneras de poder eh, interactuar entre los miembros, ¿no? Yo también algo que se me hace muy importante, si tienes a tus papás si ya eres adolescente o si tal vez te toca estar ahí, pero no los habías eh, disfrutado tanto, pregúntales sobre su historia, a veces preguntarles a sus papás, tus papás, cómo vivieron, cómo crecieron, nos ayuda a entenderlos más y a comprender por qué son como son, todo lo que vivieron. Entonces, esta parte hay que aprovecharla ahorita que se puede, incluso hasta por teléfono. Oye, mamá, pues es que tengo curiosidad, o sea, a ver, platícame cómo creciste, cómo te trataba tu papá, qué hacías con tu mamá, te comunicabas con ella, ¿no? Y desde ahí podemos ver algo más atrás de lo que es. El, el, ahora sí que la parte de la mamá nada más como, como una persona que nos dijeron que esta es tu mamá y la que te cuida y la que te abraza, sino profundizar también en ella y entenderla y honrarla desde otro lugar.
0: Claro, porque al final de cuentas, este, lo escuché, en, eh, se lo he escuchado decir mucho a Marta de Baileso, que hubo un momento en que este, cayó en cuenta de que sus hijos, sus hijas, son personas, ¿no? Mm. Personas con sentimientos, con este, diferentes formas de pensar, con valores, con y muchas veces, a lo mejor ahorita hablando a la inversa, vemos a nuestros papás precisamente como, bueno, son mis papás, los adoro, los amo, me dieron la vida, pero son mis papás y no pensamos que son personas con necesidades, con miedos con una historia que además de, al saber un poco más sobre su historia sabemos más de nosotros también, que venimos arrastrando por generaciones, etcétera. Bueno, y, y vimos también en el tema de heridas de la infancia precisamente ese tipo de cuestiones. Y qué bonito que lo toques, porque sí, es, es un buen momento para tratar de conectar más con, con nuestra familia, entender más a nuestros papás y por ende entender también mucho, muchos rasgos que nosotros tenemos y que a veces decimos, bueno, ¿y a quién salía así? No? Y resulta que ahí eres igualita a la abuela, ¿no? Por decir.
1: Exacto, conocer su historia y saber de dónde vienen tantas cosas, ¿no? Y, y reconocerles, porque igual, pues no creo que haya sido tan fácil como no lo ha sido fácil para la mayoría de nuestros padres, pero entre más eh, conoces esa historia de ellos, más reconocimiento y valía les puedes dar, y como te lo dije hace rato, ¿quién no se siente bien que de pronto le digan, oye papá, gracias, o sea, sé lo difícil que fue para ti crecer en en el estilo, en el núcleo de familia, ¿por qué? ¿Porque tu papá esto? ¿Porque tu mamá el otro? Y no lo había entendido, y hoy por hoy que me lo cuentas o que me entero, bueno, solo quiero decirte gracias, porque sé que hiciste lo mejor que pudiste con aquello que tenías.
0: Sí, porque al final de cuentas a nadie nos hacen ser ni hijos, ni papás, ni tíos, ni nada, vamos ahora sí que sobre la marcha conforme a lo que, a lo que vamos sintiendo. Entonces, para ir resumiendo un poquito, eh, haciendo mis anotaciones como buena ñoña que soy, eh, las cosas positivas que podemos hacer para fomentar estos lazos eh, positivos para la redundancia con nuestra familia es, en primera, ya dijimos que tratar de estar lo mejor que podamos con nosotros mismos, conocernos un poquito más, darnos ese chance y apapacharnos a nosotros mismos también y comprender que tenemos todo el derecho y toda la... Este, hasta la obligación, por qué no decirlo, de tener días malos, pero reconocer esa emoción. Hoy tengo un día malo y quizá mi paciencia no va a estar al 100, pero aquí estoy. Lo comentamos en un ejemplo, ¿no? Reconocer emociones, ponerles nombre y dejarlas fluir también al final de cuentas. Otro, tratar de ser paciente y empatizar con las personas con las que estamos conviviendo directamente, porque muchas veces sería tan sencillo las cosas y si se resolverían... Si por un segundo nos pusiéramos en su lugar. Otra cosa con la que me quedo también es cuando estemos a punto de explotar esa, esa, esa bomba que traemos aquí cargando. Ahora sí que, como dijimos hace rato, como el comercial de hace algunos años, de cuenta hasta 10 mientras respiras profundamente y tratar de retomar, ya que esté la emoción un poquito más fría, eh, el conflicto para que precisamente no se vayan este, haciendo más, más grande esta bola de, esta bola de nieve. Ser agradecidos, y lo importante de ser agradecidos es demostrarlo, así sea con un mensajito, este, con lo que dijiste muy lindo de a lo mejor no son actos que, que tenga que hablar, sino que voy a lo mejor le doy un beso mientras está dormido hasta mi esposo, o hacerle el desayuno a mi esposo para que no ande corriendo en la mañana, o ir a, este, o contarles un cuento a, a, a los niños, o tratar de hacer una actividad en conjunto. Entonces, creo que estamos, este, que llegamos a ciertos puntos. Ah, bueno, ser flexible también, eso es bien importante. También lo puse aquí a anotar. Porque en la medida de que nosotros somos flexibles, abrimos más, ¿no? Nos abrimos más el corazón y la mente para poder eh, comprender que nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, etcétera, son personas.
1: Así es. Y recordar siempre estar en presencia estar en presencia en cualquier momento, cuando toca estar con la familia comiendo cuando toca estar, lo que sea conviviendo y cuando me toca a mí tal vez estar limpiando, lavando trastes estar en presencia, eso ayuda mucho porque no estamos ni más allá angustiados, o la ansiedad pues es eso no o sea, angustiados por, ni tampoco entristecidos por algo que ya pasó y no voy a ponerle nada de remedio ahí a esa situación entonces estar en presencia nos ayuda mucho, a disfrutar el aquí y el ahora todo sí. momento
0: en la quilla y en la hora. O sea, laven sus trastes con conciencia. Lavar trastes es lavar trastes. ¿no? Rapeale que... con gusto.
1: No olvidar asumir nuestras responsabilidades, ¿no? O sea, saber que si tengo que hacerlo y esto me va a llevar a crear un espacio con mayor armonía, llevarlas a cabo. Buscarme un horario para todo lo que... Y es, esa parte del hábito también en los horarios de nuestras responsabilidades ayuda mucho porque... Ya después sabes el tiempo que te queda para disfrutarlo contigo o el tiempo que realmente queda para que juegues con tus hijos, pero por lo menos lo, lo que se tenía que hacer ya se hizo y eso en cualquier lado existen reglas, en cualquier lado existe ese orden y nos ayuda a todos.
0: Sí, muy buen punto. Para cerrar está perfecto también esto de tratar de ordenar un poquito nuestras actividades en el día a día. Digo, a lo mejor no ser como un robot de que dos días comiendo cuatro o cinco actividades tal, pero sí decir este día vamos a, se tiene que hacer esto, 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 y tratar de irlo cumpliendo, porque además creo que en la medida de que vamos eh, cumpliendo las actividades que nos proponemos, también es como un no, un respiro.
1: Eh, sí, llegar a un lugar limpio y ordenado, pues te hace sentir muy bien.
0: Sí, no tener este todo tirado y los trastes, e involucrar a la familia en eso, a lo mejor. Eh, Apoyar este, nosotros. Sí, exactamente. Decir, esta semana les encarga de los trastes, este hijo uno, y dice, eh, hijo dos se va a encargar de barrer,
1: papá va este, a encargarse de la ropa, etcétera. También sí. puede ser. Hábitos que les van a durar para toda su vida. O sea, que tal vez esta situación les está sirviendo como algo que les vas a dejar para siempre. Que el día de mañana, en donde estén, van a atender su cama, van a agarrar una escoba le van a dar una barridita y, y se van a sentir bien con ellos mismos.
0: Sí, se van a dar cuenta de lo que implica tener limpia la casa, ¿no? Bueno, verdad, digo, como aportación la cultural al final. Oye, Laura, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo, por sumarte a esta transmisión de Terapia de Corazón. La verdad es que cada persona que viene y nos regala su conocimiento, su vibra, etcétera, de verdad que se lo agradecemos con todo el corazón, porque este proyecto precisamente pues se llama Terapia
1: de Corazón por algo. ¿no? Hacemos
0: las cosas con, con corazón y con las ganas de, de ayudar desde, pues desde donde estamos, ¿no?
1: No, muchas gracias a ti. Para mí también fue un placer, y más te digo, tratar estos temas que hoy en día, con pandemia, sin pandemia, bueno, pues ahora sí que nos toca a todos vivirlos, pero... Quédense con lo bonito de lo que están conviviendo y con todo lo que vivan, disfrútenlo al 100, porque todo pasa, ni un momento es igual al otro y simplemente disfrutar lo que está sucediendo en el momento.
0: Sí, dijiste en algún punto, todo es cíclico, todo va a cambiar, totalmente todo va a terminar. Pues muchas gracias. Eh, ¿Quieres dejar este, tus datos
1: por si alguien quiere localizarse? Pues claro coméntanos. que sí, yo ya estoy aquí en Cancún, estoy ahorita dando terapias vía Zoom, eh, mi teléfono es el 55 75 mil. Eh, vengo de la Ciudad de México, pero bueno, ya estoy establecida aquí en Cancún y eh, estoy trabajando terapias personales y a la vez también dando cursos en temas de Super. autoayuda, superación personal, todos estos temas y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
0: No, al contrario y de todos modos, por si alguien no lo logró anotar, no se preocupen, nos Pueden mandar un mensajito aquí a Terapia de Corazón y nosotros hacemos el vínculo con Laura porque es bien importante, recuerden, bien bien importante que si detectamos que algo aquí y aquí no está bien, busquemos ayuda, no pasa nada. Si tenemos un acompañamiento psicológico o, está algún, o estamos con alguna tanatóloga, algún tanatólogo, vamos al psiquiatra, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, vas a estar bien. Entonces no le tengas miedo a pedir ayuda. Al contrario, es de valientes saber pedir ayuda. Pues Laura, muchas gracias y seguramente nos veremos por aquí en otra ocasión con otro tema y pues gracias a, a quienes estuvieron presentes, eh, que se conectó Anaís, saludos, María José también, a Jorge, gracias, gracias a todos los que se conectaron y ya saben que este video va a andar rondando por, por todos lados muy pronto, así que déjenos sus comentarios también y pues gracias de nuevo Laura y buenas noches a todos.
1: Buenas noches, gracias por tu bonita labor, de nuevo, muchas gracias. gracias.